0: Hallo allemaal, welkom bij de KRB podcast waarin we jullie meenemen in verschillende ontwikkelingen binnen de roeisport en mooie uitdagingen binnen of buiten het roeien. Vandaag hebben we Kirsten Wielaar te gast in onze podcast. Zij is oud-roeister van het Egon Nationaal Roeiteam en met haar gaan we het hebben over haar alternatieve Road to Tokyo. Welkom Kirsten. Uh, jij bent uh, lid geweest van het Egon Nationaal Roeiteam, uh, maar naast ex-toproeister ben je ook gewoon Kirsten. Dus vertel. Wie is Kirsten?
1: Ja, nou, ik, ik ben geboren in Zeist En ik ben op mijn 11e begonnen met roeien bij Cornelia Stromp. Uh, hele leuke juniorentijd daar gehad. En uiteindelijk doorgestroopt naar Nereus. Ik ging in Amsterdam studeren bewegingswetenschappen. Uh, ging bij Nereus roeien en belandde eigenlijk al vrij snel in het ja, nationale roeiteam op mijn 20e. Dus 2010, en uh, ja, eigenlijk sindsdien ben uh, ik voornamelijk wel deel uitgemaakt van het, uh, ja, van het ANRT. Uh, en uh, op het moment geef ik Nederlandse les aan mensen die in Nederland wonen of naar Nederland toekomen voor de liefde of voor werk. Toch. Dus dat is nu eigenlijk wat ik aan het doen ben. Leuk! ja,
0: Totaal iets anders uh, ja. dan uh, met sport bezig zijn in ieder geval. Ja. Maar ook niet helemaal, uh, want jij, uh, nou, het is niet gelukt om uh, naar de Olympische Spelen te gaan als een woeister, maar toch ga je naar Tokio. Uh, je bent van plan om van Nederland naar Tokio te fietsen. Ik vind het bizar en tegelijkertijd super tof. Uh, hoe ben je tot dit idee gekomen? Neem ons mee.
1: Ja. ja, ik vind het zelf dus best lastig terughalen hoe dit idee werkelijk is ontstaan. Ik denk dat ik ergens getriggerd werd doordat ik van dichtbij zag dat... Uh, heel veel duurwerk best wel loont. Uh, dan heb ik het over de mannenskullers van het ANRT. Waardoor ik wel eens dacht, God, zou het toch vet zijn... om gewoon een periode, heel veel uren... Nou, in de boot of op de fiets door te brengen. En heb ik wel eens nagedacht, van: "Ja, dan wil ik de, de Amazone afroeien. Of dan de Rijn. Uh, <laughs> en dan gewoon eens kijken hoe fit ik daarvan kon worden. Dus heel erg nog in die modus van... Uh, hoe word ik sterker en fitter? Want ik denk, uh, ik ben nooit de sterkste geweest bijvoorbeeld op een ergonomie. Dus ik, ben, ik heb altijd moeten zoeken naar manieren om, om beter te worden op dat gebied. Dus dat is enerzijds een trigger geweest en anderzijds uh, werd ik uitgeselecteerd en dacht ik, goh, als, dat, als het inderdaad niet meer lukt om er alsnog bij te komen, wil ik er graag heen en nou ja, mijn team aanmoedigen, maar ook mijn vriend die uh, dus in de mannen dubbel vier zit uh, Dirk Uitenboegaard. En uh, ja daar wil ik dan bij zijn, maar dan liefst ook met een verhaal. Uh, en daarbij zijn zij natuurlijk heel veel trainingstak. Dus is ja. het is wel de periode voor mij om ook iets te doen. Ik ben nog flexibel qua werk, heb geen vaste baan. Dus alles bij elkaar ontstond dit plan. Dat ik dacht, ja ik, ik wil er op de fiets heen. Fietsen vind ik mooi. Je ziet echt alles als je op de fiets bent. Het is natuurlijk een slow travel, dus je bent echt waar je bent en uh, je maakt contact met mensen. En dat vind ik een hele toffe manier om uh, nieuwe landen, nieuwe plekken te ontdekken. Ja. Dus alles bij elkaar ja, zorgt er voor dit idee eigenlijk. Cool.
0: En hoe reageerde Dirk op dit idee? Even.
1: Uh, Eerlijk weet ik dat niet eens meer. Ik denk gewoon wel dat hij... Die... Ik weet niet eens Het is niet het moment dat ik kan herinneren dat ik dat al ging vertellen. Ik denk ja. dat het gewoon een soort van ontstond en dat ik natuurlijk wel ging vragen van goh, weet je, hoe zal dat zijn voor jou in je voorbereiding, weet je wel, voordat ik dit door ga zetten, wil je wel een beetje weten van elkaar dat het niet te veel uitmaakt. Nee. Uh, maar ja, Dirk is redelijk ja, relaxte gast, dus. Uh...
0: <lacht> Die dacht, ga lekker. <lacht> lekker. En dan, nou ja, jij, je hebt dat idee uh, bedacht. Uh, en wat ga je dan doen? Hoe is het idee eigenlijk tot een plan gekomen? Want ja, je vertrekt over een week, dus ik ga niet yeah. uit dat er een plan is.
1: Ja, gelukkig wel. Ja. Nou ja, het, begint, het begon bij mij in ieder geval met het uitzoeken van een goede fiets. En toen kwam ik erachter dat een hele toffe fietsenwinkel in Amsterdam zit, de vakantiefietser. En die zijn erin gespecialiseerd om mensen van ja wereldreisfietsen te voorzien. Uh, dus ja, daar kwam ik op een gegeven moment uit... op een Koga World Traveler. Nou, dat is de fiets die je nodig hebt. Oké. Okay. Uh, nou, en dan, dan ga je natuurlijk wat rondvragen... van nou, hoe doe je dat dan? Wat heb je nodig? En dan kom je op internet allerlei blogs tegen... en verhalen. Er is zelfs een boek van 100 vrouwen... die solo over de wereld hebben gefietst. Dus uh, er is informatie. Ik ben zeker niet de enige. Nee, tof. Ja, ja. ja. en dan hoor je een beetje een wereldje en ik zit nu zelfs ook in een appgroep met iets van 15 mensen die, um, die ook van plan zijn reizen te maken, ofwel dit jaar of uh, komende jaren. Uh, ook een beetje dezelfde kant op, dus het heet Zij de Route 2020, zo'n okay. appgroep. Van mensen die ik nooit heb gezien, maar waar je wel paklijsten door krijgt. En,
0: uh, en is dat dan all over the world? Of is dat echt alleen Nederlandse vrouwen die dat uh, uh, doen? Nee, dat is een
1: beetje gewoon ja, Nederlandse en Belgische mannen en vrouwen. Dus oh, ja. communicatie is in Nederlands. het Nederlands.
0: Ja. Ja, tol, en kom je die dan uh, wellicht nog ergens tegen? Of, uh... ja,
1: ja, ik ga wel kijken of, uh, of ik met een aantal meet-up kunnen doen. Maar het is natuurlijk best wel moeilijk om je routes en je precies je tijd te, ja, gelijk te trekken. Uh, maar als het een, dat een beetje dan... lukt, zou het wel heel leuk zijn. Cool.
0: En je zegt uh, je fiets, ik kan het niet eens meer naspreken, dat is de fiets onder de fietsen. Waarom is dat uh, de fiets die ja. je moet hebben? Ja,
1: het is uh, een, een Koga, dus, ja, het is sowieso natuurlijk een leuke Nederlands merk, maar hij is heel, uh, heel stevig, heel robuust en toch best licht. Dus je kan er heel veel tassen aan hangen. Um, en toch voel ik dat ik heb gisteren met die enorme storm gefietst. Ja, maar dat ga je
0: straks ook krijgen, ja, natuurlijk. Ja, dus ik
1: ben ook wel nu juist een beetje de uitdaging aan het opzoeken wat dat betreft. Uh, maar je voelt gewoon, hij komt er wel doorheen of zo. En dat is denk ik uh, de stijfheid van het frame. Maar ook wielen die je heel makkelijk kan ver vervangen. Uh, onderdelen die makkelijk uit elkaar met een paar sleutels. Dat soort dingen is dus rekening mee gehouden. Dat je niet uh, een hele gereedschapskist mee hoeft te zeulen straks nee. de wereld over.
0: Nee, want hoe lichter je bent, hoe beter eigenlijk, toch?
1: Ja, ja, ja. En heel licht gaat het niet worden.
0: Nee, want hoe ga je... Nou ja, Misschien loop ik al een beetje vooruit op de zaak, hoor. Maar hoe ga je dat doen? Want neem je alles mee? Uh, denk je, ik haal ook gewoon wat ik onderweg zie. Uh, hoe bereid je dat voor?
1: Ja, ja uh, toch de essentials zorgen dat je gewoon altijd ergens veilig kan slapen. Dus je hebt een tent, je hebt een slaapzak, warme kleren, uh, wat je... Uh, en wat voorraad aan eten en ik heb een, een pannetje, een kookstelletje op Spiritus um, en daarmee kan ik gewoon een paar dagen off-grid zeg maar um, en daarnaast uh, moet je gewoon elke keer als je ergens in de bewoner wereld bent goed kijken, nou wat heb ik nog nodig um, hoe staat mijn fiets ervoor, ik neem wat reservespullen mee, maar ik kan niet alles maar gaan meezeulen dus gewoon dat je elke keer even een check doet oké, okay, uh, ik heb weer een kans om dingen te verzamelen uh, en die kans pakken ja. ja,
0: tof. Ja, ik, ik kan het me nog steeds niet voorstellen. En we zitten hier in de Finistoren en het regent keihard. En dan denk ik, jij zit zo meteen gewoon op die fiets en denkt, dit is leuk. Denk je dat dan eigenlijk?
1: Uh, nou ja, eerlijk gezegd wel. Ja. ja. Nou ja, ik, ik, ik ja, ja, weet, ja, een beetje die elementen zeg maar gewoon. Dat vind ik ook wel weer, ik kom dan in een soort modus... Ik voel dan gewoon wel ik leef.
0: <laughs>
1: ja. uh, het ik is ook wel... overleven ja. en leven eigenlijk. Ja. He? Ja. ja, het is zo puur zo. En ja, ik heb wel inmiddels ook wel fijne spullen verzameld. Dus ja, weet je, dat komt allemaal wel goed. Het moet vooral ja. gewoon niet. Uh...
0: En een keer een uitstapje naar een hotel, is dat een optie of zeg je nee als we dit doen dan is het ook gewoon altijd tentje en
1: een nou, back-to-basic? Ik, ja. ik wil niet te streng voor mezelf zijn daarin. Uh, ik zat zelfs te denken dat ik misschien ergens in nog nacht drie of vier uh, een, uh, een AirBnB'tje of zo ga gaan zoeken. Omdat ik toch nog een aantal dingen nog moet regelen en dan kan ik gewoon even in mijn eentje in een bubbel met mijn laptop alles nog even uitzoeken. Um, en dat zal ja, ik denk onderweg ook wel gebeuren, dat af en toe ja, als het echt alleen maar zijkers nat is en uh, het waait heel hard, ja, dan is het best wel moeilijk om die tent uh, weer op te zetten en af te bouwen. Dus ik denk dat soort momenten ga ik ongetwijfeld wel een keer in een hotelletje of zo, maar dat ga ik echt onderweg ondervinden denk ja. ik.
0: Dus je laptop gaat dus mee?
1: Ja, oh, okay. ja, ja, ik denk voor wat planning en ik geef dus die Nederlandse lessen. en Ik heb een beetje afgesproken met mijn studenten van ah, mocht er een kans zijn om elkaar nog een keer te spreken en een soort van les te doen, dan lijkt me dat ook best wel leuk. Het zijn hele leuke mensen, het is sowieso leuk om ze te zien en ze nog weer even te helpen en te kijken hoe het gaat. Um, dus ik wil, ja, ik, ik, ik heb eventueel nog dat ik denk, nou, misschien laat ik een gegeven moment achter of stuur ik me terug. Maar ik, voor het eerste deel ga ik hem wel meenemen. Ja.
0: Tof. En nou ja, je zei net al, hè, als ik dan aan het fietsen ben, dan voel ik me puur in mijn element uh, leven eigenlijk. En dat is denk ik ook wel uh, iets waar je dit voor doet. Uh, want je doet het natuurlijk om naar Tokio te kunnen en een uitdaging voor jezelf. Maar er zit ook een missie uh, achter deze... Deze route, Want je wil eigenlijk bewustzijn creëren als ik het goed uh, heb. Om de wereld een stukje mooier te maken. Zoals je eigenlijk hoe jij het uh, vertaald hebt. Door uh, uh, dat uh, ja, ja, met jouw geld optalen voor een andere boerderij bodemzicht. Uh, kun je hier wat meer over vertellen? Hoe maken zij de wereld een stukje mooier?
1: Ja, ja ik ga even een, een lastige term droppen. Dat uh, mag. Regeneratieve landbouw. En eigenlijk, gewoon kort woord, is dit het omzetten van hele droge, verwoestijnde grond. Dat je die weer omzet in vruchtbare grond waar je weer eten in kan verbouwen, waar weer biodiversiteit terugkeert, waarmee je koolstof kan opslaan, waarbij water gewoon de grond inzakt in plaats van wegspoelt. En dit is een bepaalde manier van omgaan met de natuur. Uh, er is ook wel een woord permacultuur. is een beetje de leerschool. Hoe je dat dan aanpakt. En uh, eigenlijk wil je gewoon juist gebruik maken van waar de natuur zo goed is. En dat is eigenlijk gewoon het in balans brengen van al die verschillende organismen met elkaar. Zorgen ze samen dat ze sterk zijn. zeg maar. En er is dus best wel een goede manier om en eten uh, te verbouwen. Ja. Maar ook die natuur weer een beetje... Uh, ja, terug te brengen. En het is wel met inbreng van de mens. Dus zeg maar, je kan een beetje bedenken, nou die soort moet een beetje bij die soort en die moet op het zuiden, die op het westen, die een beetje laag, die een beetje hoog. Um, op zo'n manier kan je een beetje plannen dat je eigenlijk heel efficiënte opbrengst hebt uit de natuur en toch ook weer heel veel uh, ruimte geeft om voor dieren en planten om te leven. En, um, ja, dat is wat bodemzicht, boerderij Bodemzicht heel goed doet. Die willen een soort van ja, voorbeeld schetsen in hoe je en een economisch goed verdienmodel kan koppelen aan uh, ja, dus die regeneratieve landbouw. Dus het weer zorgen voor de natuur, weer samenwerken met die natuur. Uh, en ja, ik ben op het pad van hen gekomen door gewoon via internet een beetje te zoeken naar hoe dat allemaal moet. En toen zag ik zo, die doen dat heel tof. Uh, en dat idee wil ik gewoon proberen mensen enthousiast voor te maken. Dus ik heb een site, kerstenwielaar.com. en daar ja. ga ik een beetje dingen op delen. En uh, ja, ik hoop een beetje dat gewoon door naamsbekendheid te geven dat dat al een beetje werkt. En dat mensen denken van, oh tof, weet je, het kan ook anders.
0: Want is dat de enige plek in Nederland waar dat nu op die manier gebeurt? Of?
1: Ja, er zijn meer initiatieven, uh, ja? ook wel wat grotere bedrijven zeg maar. Maar zij zijn vooral, hun missie is gewoon het laten zien. Dus, uh, ze gaan ook allerlei rondleidingen geven, een beetje in de lente, zomer. Uh, zodat mensen gewoon eens kunnen kijken van goh, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? en ja. Dat is uiteindelijk zo fantastisch Ik kan dit allemaal vertellen, maar ik begrijp ook wel dat je een beetje denkt van ja, mm, het zal wel. Ja. Uh, en Wat zij willen ja, is dat gewoon laten zien. Ze maken toffe filmpjes, die deel ik ook op mijn site. Um, en daarmee willen ze een beetje inspireren en ze leiden ook andere boeren op. Dus juist boeren die nu zeg maar, in de problemen zitten door de stikstofcrisis en andere problemen, willen zij helpen uh, nou, op een andere manier met de natuur om te gaan. Uh, ja. En uiteindelijk ook gewoon meer opbrengst weer hebben uit wat ja, ze allemaal Ja, het Dus eigenlijk doen. nog steeds
0: rendabel zijn, want dat, ja. uh, zij draaien nog steeds gewoon hun boerderij eigenlijk. Precies, binnen. dus ja. juist
1: eigenlijk, eigenlijk een... een de rendabele manier van Ja, doelen. eigenlijk wel. Ja. Alleen ja. Ja, op iets langere termijn. Ja. Dus eigenlijk is de boodschap,
0: uh, ga ook vooral langs bij de boerderij om te ja. zien hoe dat werkt.
1: Ja. En, ja, en kijk eens op hun site en ze hebben leuke filmpjes. En ja. een andere hele goede tip uh, in deze hoek is uh, de film Biggest Little Farm. Oké. Okay. Uh, en nou, dat is een hele leuke, schattige documentaire waar je ook ziet dat mensen van een woestijn uh, een heel wilderige, goed lopende boerderij maken. En ja, hoe juist alles soms op zijn plek valt... als je de natuur even de kans geeft om dingen te laten oplossen. Zeg maar. Dus op een gegeven moment, een klein voorbeeldje... er was een enorme slakkenplaag in de wijngaard. Of in de boomgaard. En ze hadden eerst van, ja, wat moeten we er nou mee? Uh, en toen op een gegeven moment hadden ze ontdekt... dat, die, dat ze een overschot aan eenden in de vijver hadden... Uh, maar die ene hebben ze toen uitgezet weer juist in die boomgaard en die ene die bleek al die slakken om hij lekker te vinden. Dus de ene loste dan weer het slakkenprobleem op, maar de ene waren ook weg uit die overbevolkte vijver, waardoor het soort van helemaal weer de cirkel rond was en twee problemen opgelost waren. Uit uh, zichzelf
0: door de natuur eigenlijk zelf. Eigenlijk wel,
1: ja. ja. Uh, dat uh, is een beetje de boodschap uit die film en ook met bodemzicht. waarvan ik denk, ja, dat is gewoon tof, het is inspirerend. Ja,
0: en hoe, uh, even voor mijn beeld, hoe zit jouw link dan? Want je zegt net, uh, je hebt eigenlijk al uh, elf jaar op topsportniveau uh, geroeid, tien jaar. Dan vervolgens uh, geef je Nederlands les en dan komt zoiets erbij. Hoe, uh, waar, hoe zit die link voor jou uh, ja. in deze hoek?
1: Nou, ik denk dat ik gewoon altijd al wel uh, liefde voor de natuur heb gehad. En... Uh, ik kwam hierbij eigenlijk gewoon via documentaires, want als je roeit heb je ook heel veel tijd waar je bij moet herstellen yeah. dus dan ga ik documentaires kijken ik dan uh, en toen vond ik tegenlicht documentaire groen Goud, dat daar liet iets in zien en, en op een gegeven moment ben ik er gewoon in geïnteresseerd geraakt, ben ik er meer over gaan lezen en, ja zo uh, ja, is het een beetje gekomen Hey, en
0: nou, je gaf al aan, hè, bij Bodemzicht die laat het zien wat ze doen. Um, en nou, ja, dat deel jij ook. Maar hoe ga jij in je route? Dan gaan we gelijk al een klein bruggetje maken naar je route, maar hoe ga jij in je route aandacht besteden voor dit onderwerp? Naast het feit dat je natuurlijk op de fiets doet, wat hartstikke goed is voor de natuur. Um, maar hoe is dit geïntegreerd verder?
1: Ja, nou, mijn doel is om ook echt langs dit soort projecten te gaan. Um, en uh, ja, die op te zoeken. Het is wel zo, er zitten heel veel projecten bijvoorbeeld in Portugal en Spanje. En op mijn route wordt het lastiger om ze te vinden. Uh, en toch zijn er een aantal, dus daar wil ik langs. En eigenlijk mijn, mijn droomdoel onderweg is via China. Uh, vlak boven Xi'an is een gebied ter groot van Nederland. Uh, was woestijn is nu ook weer helemaal groen met die... Permacultuur, regeneratieve landbouw. Ja. En de mensen waren allemaal onwijs arm en zijn nu weer gewoon welvarend. Eh, nou, als ik dat zou kunnen laten zien. <laughs> aan, aan, alleen al aan de roeiewereld. <laughs> wie er ook geïnteresseerd is. Zou ja. ik dat heel tof
0: vinden. Tof. Ja. En wat, uh, wat is de beperking? Want je zegt, ja, ik hoop dat ik dat kan laten zien. Uh, dat brengt denk ik ook een stukje ja. naar de route. Wat, waarom denk je... Het lukt niet of het lukt wel? Ja,
1: het is toch wel even dat virus wat we hier hebben hier Ja, hangen. ja, nou ja het, is, uh, het is sowieso soms wel lastig om China in te komen, om een visum te krijgen. Um, en nu is dat ongetwijfeld nog ingewikkelder. Ik kan het nu nog niet aanvragen, want het is te lang van tevoren, dus ik okay. moet het onderweg gaan doen. Um, en ik heb wel ja, wat linkjes waarvan ik denk, nou, misschien dat dat gaat helpen om, om een soort werkbezoek te kunnen gaan doen. Omdat ja. dat dan onderdeel is van mijn, wat ik nu, van mijn van plan, van mijn trip, eigenlijk. van mijn missie. Uh, en het is afwachten of dat uh, gaat lukken. Ja.
0: Spannend. Het is op zich eigenlijk ook wel rot dat je met onzekerheid die fiets opstapt. Want het is niet alsof je even naar Utrecht fietst en denkt, nou ik ga anders weer terug.
1: Ja, Klopt, ja, het is wel, ik denk, zeg maar, uh, eigenlijk de grootste uitdaging in nu het hele verhaal is ook juist het omgaan met coronaregels goed uitzoeken, waar wel, waar niet. Ja. Uh, mijn route is tien keer aangepast, omdat ik dacht, oh ja, ik kan beter hier langs en dan verandert er iets en dan, oh, dat heb ik heb toch niet. Uh, dus ja, dat is gewoon, uh, ja een extra uitdaging bovenop het hele fietsverhaal, waarvan ja. ik nu zoiets heb van nou, dat komt wel goed. Uh, als ik maar zorg dat ik gewoon goed met al die regeltjes en zo kan omgaan. Ja, uh, ja.
0: want hoe, uh, waar sta je nu? Hè? Je zegt ik heb tien keer die route aangepast. Uh, waar, hoe gaat je route eruit zien? Neem ja. eens mee. Je start ja. in Amsterdam, neem ik aan. Ja. En waar ga je, en je eindigt in
1: Tokio en wat zit daartussen? Ja, uh, nou, een hele leuke tussenstop. Mijn eerste tussenstop is zeker voor deze podcast interessant. Want uh, ik ga proberen binnen drie weken in Varese aan te komen. Uh, Tof. Want het weekend 10, 11 april is daar het EK roeien. Ja. Dus ik hoop heel erg dat ik daar uh, op tijd aan kan komen... Ja. En uh, ja, weet je, het zal ongetwijfeld op afstand zijn. Want uh, er zullen zeker geen toeschouwers uh, aanwezig mogen zijn. Maar als ik daar uh, gewoon even kan zwaaien en joeien naar de Neride. <laughs> en zwaaien naar de rest van het ANRT zou dat echt super leuk zijn. Tof. Ja. Dus eigenlijk het
0: uh, <laughs> eerste deel Nederland-Italië. Uh, ja. ja, via Frankrijk. Ja. Want, okay. En
1: om Zwitserland heen. Uh, want ja, daar moet je ook zeven dagen in quarantaine. Okay. Uh, dus ja, daar is een route een beetje op uitsloten weer wat om.
0: Ja. Uh, maar goed. Hè, ja, extra kilometers, dus, maakt niet uit. <laughs>
1: ja, dus. <laughs> ja, uh, en dan het deel daarna is uh, naar Slovenië. En dan door Servië richting Istanbul. Yeah. Uh, en dan van Istanbul en wat Turkije doorheen uh, naar Georgië weer omhoog. Dus het is een beetje een slingerroute geworden. Yeah. En vanaf daar wordt het echt een puzzel. Want er zijn nu best wel wat landen dicht. Azerbeidzjan is dicht, uh, Iran is dicht, Turkmenistan is dicht. Uh, dus mijn hoop is dat ik toch op een manier in Kazachstan aan kan komen. Ik okay. hoop dat Azerbeidzjan toch open gaat. En dat ik dan met een boot van Azerbeidzjan naar Kazachstan kan. En dan door Kazachstan heen naar China, en vanaf, met China vanaf Shanghai naar Japan kan gaan.
0: Oké, okay. en nou ja, je noemt net wat landen op, dat is ook niet het meest veilige gedeelte van de nou ja, wereld, om maar even zo te zeggen. Uh, vind je dat spannend, of zeg je: Ik uh, ga
1: gewoon, ik zie het wel? Ja, ik, ik zie soms niet heel erg de op de weg. Ja. Um, ik kijk heb wel voorbereid. Als je van nou ah, weet je wat is een beetje de cultuur. Wat moet je wel doen, wat moet je niet doen. Um en uiteindelijk blijkt Turkije echt een super fijn fietsland te zijn. Ook echt gewoon wel veilig. Okay. Uh, Georgië uiteindelijk ook. Azerbeidzjaan schijnt ook geweldig te zijn. Dus ik, ja, ik weet niet. Ik, ik denk je moet vooral wel echt oplettend blijven. Uh, maar ook af en toe een beetje uitgaan van het goede van de mens vooral. En ja, uh, een beetje de, niet de, 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 de drukke wegen proberen te pakken. Ik denk dat dat misschien nog wel het grootste risico is. Zeg maar, ja. dat je op je fietsje. Op grote wegen moet. Ik ga wel proberen die een beetje te ontwijken. Ja.
0: En wat zijn je escape mogelijkheden? Stel, Azerbeidzjan is nog, nog dicht. Uh, wat
1: ga je doen? Ja, dan zeg maar, als echt Azerbeidzjan ook dicht is en Iran en zeg maar, die hele hoek, dan is het, denk ik de enige optie om toch ergens een vliegtuig te pakken. <laughs> dat zou ik heel jammer vinden. Maar als het uiteindelijk wel zou betekenen dat ik bijvoorbeeld in China langs dat project zou kunnen en uiteindelijk toch naar Tokio kan. Ja, ja dan, dan, uh, dan is dat een acceptatie, denk ik. Okay, maar ja. ja, ik ga wel echt proberen om een manier te vinden ja. om dat niet te doen.
0: Want hoe lang duurt het voordat je daar bent? Ik heb er geen drie weken in Italië, maar...
1: Uh. Ja, uh, nou, ik heb vier, weken, vier maanden de tijd. Okay. En in die maanden moet ik gewoon zorgen, ja, zo goed mogelijk, mijn puzzel te leggen. Uh, alleen ik ga het al niet meer helemaal op de fiets redden. Okay. Want dan had ik echt al eerder weggemoet en dat kon toen echt niet met corona. Nee. Uh, dus er zal sowieso een stuk trein in zitten. Dat, ik niet, dat heb ik al een tijdje terugbedacht van ja goed, dat, dat is nou eenmaal zo. Ja. Uh, en ik heb dat nu bedacht in Kazachstan en een stuk China. Een beetje het gebied bij de Oeigoeren eigenlijk vooral. Ja. Uh, dat is dan weer een gebied waarvan ik denk nou. Laat mij daar maar even snel doorheen gaan. <laughs> ik denk dat dat die wel uitdaging is die je niet zo zitten. Nee, nee. nee, dat is allemaal erg genoeg daar. Dus, uh, ja. dus ik, ik denk dat, dat, uh, dat daar sowieso een trein in komt. En ik hoop dat dat daarbij blijft eigenlijk.
0: Ja. Maar, Tof! En uh, heb je voor jezelf dat je denkt: oh ja, zo ga ik, dit gaat het zijn. Heb je een voorstelling of heb je gewoon zoiets van: joh, ik, ik zie het allemaal wel, ik ga gewoon. En,
1: ja, dat laatste. Ja. ja, ik heb natuurlijk wel een beetje voorstelling, maar ik hou ook wel weer van verrassingen en van het gewoon uh, op me af laten komen. En het leuke eraan is denk ik juist het dealen met wat je tegenkomt. En uh, daar heb ik gewoon ook heel veel zin in.
0: Ja. ja. En ga je alles alleen doen? Ik uh, begreep je dat er wellicht uh, een, een familielid mee wilde, toch? Klopt. Uh, maar uh, is dat nog steeds het plan of zeg je nee, ik ga gewoon...
1: Yeah. Al bij mijzelf. Ja, dat is dus deze week ook een beetje de regelmodus nog om te kijken of hij inderdaad uh, nu mijn route echt wel concreet begint te worden uh, vanaf Istanbul mee kan door Turkije. En dat ja. zou ook wel echt ja, leuk zijn om dat stuk samen te doen. Snap ik. Uh, en er is heel leuk, dus een meisje die heeft mij gevonden via Instagram en die heeft ook fietservaring, ook solo uh, en die wil misschien een stuk in Servië aanhaken. Oh. Wat dus, cool. Ja, het ja. zou super lachen zijn, uh, ja. dus dat ben ik ook nog aan het kijken. En er zijn nog wel meer mensen die misschien ook nog wel ergens, alleen dat is pas makkelijk als ik heel duidelijk weet wat ik ga doen voor mensen ja. aan te haken. en ja. Dat, dat, ja, door, Juist door corona is dat natuurlijk heel lang een beetje onzeker gebleven. Ja, en uh, daarover hè, je route,
0: ben je te volgen, weten we waar je bent, Kunnen we, heb je een tracker, heb je, hoe weten we dat?
1: Ja. Uh, nou ja, sowieso dus mijn site, kirstenwielaard.com en uh, mijn Instagram, daar ga ik denk op delen, dat is ook Kirsten Bielaard, dat is heel simpel uh, Facebook, Kirsten wielaard. alles uh, Kirsten Bielaard, Google ja. Kirsten Bielaard. Dus, uh, ja, en ik, ik uh, moet nog even kijken of ik Polar Steps ga gebruiken, dat zou kunnen Dat is een app of uh, Komoot voor de routeplanning, ja. uh, misschien zelfs wel Strava, ik moet even een keuze daarin maken en dat, dat valt te dus zien op mijn site welke dat gaat worden ja. um, want ik moet een beetje kijken van het kost natuurlijk allemaal data, omdat ...updaten en gps-gegevens en energie. Uh, ik moet even nog uitzoeken welke de uh, minste energie kost, zeg maar. Ja. Uh, maar ik ben zeker, zeker te volgen, ja.
0: Leuk. Uh, wij gaan af en toe ook wat van jou uh, delen. Dus uh, dat komt zeker goed voor uh, mensen als ze uh, Kirsten Wielaard niet kunnen vinden. <laughs> maar de Hoei Bond wel. Yeah. Ja. En we hadden ook wat vragen uitgezet. Of we hadden eigenlijk de luisteraars op de Hoei gezegd. gestrekt. hebben heb je nog een vraag voor, uh, voor Kirsten. En uh, eentje daarvan was uh, de vraag hoeveel binnenbanden neem je mee?
1: Ik ben benieuwd wat de gok hierbij is. Ja.
0: Twee. Twee?
1: Ja. Zo, dus jij
0: denkt uh, ik uh, geen lekker band maar.
1: Ja, nou, het is wel ook echt niet fiets van mij, maar die, ik heb hele stevige banden. Dus die zijn wel bedoeld om echt ongeveer 10.000 10 kilometer mee te kunnen. Oké. Okay. Daar reken je niet op, maar uh, ik denk twee en dan, kijk, als er eentje lek gaat, dan hoop ik dat ik nog wel op een plek ben dat ik er nog een nieuwe bij kan of dat iemand een eentje kan sturen.
0: Ja, Spannend. Ja. Nou, ik, en anders kan je altijd alles nog kopen onderweg? Of uh, denk je dat? Ja, dat nee, in principe ga ik
1: daar een zeker begin vanuit. Je ja. wil altijd iets in voorraad hebben, maar je moet ook weer niet te veel gaan meezinnen.
0: Nee. En er was nog een uh, vraag ook, uh, over uh, je crowdfunding. Uh, van, nou ja, waar, uh, waar sta je nu? Hoeveel is er nog nodig om uh, ja, echt je doel te bereiken? Want dat ja. was
1: 10.000, tijd maar Of niet? Nee, meer? Ja, ik heb ik, Mijn doel uh, voor mijn crowdfunding is 25.000 inclusief oh, ja. uh, partners en, en sponsoren. Ja. Uh, nou, Kiva heeft een bijdrage gedaan. Dus de sponsor van de Vrouwenacht heeft mij ook een bijdrage gedaan. Ja. Uh, dus, dat, daar, ja, dus dat is wel fijn. Uh, en, maar ik ben eigenlijk nog wel op zoek naar wat grotere partners, zeg maar, om echt visa en accommodaties uh, als dat nodig is ja mee te kunnen financieren en ik hoop eigenlijk dat die crowdfunding namelijk vooral dus naar uh, regeneratieve landbouw onder andere bodemzicht gaat, ja. uh, maar hij staat nu op 7000 vandaag. Uh, Daar dus hey, ben ik ook heel blij mee. Ik ja. heb een hele mooie donatie ook vanuit het ANRT en uh, een boel roeiers gekregen. van Een heel mooi symbolisch bedrag, 2021 euro. Kijk! <laughs> uh, dus dat is echt, ja, de, de hoeveelheid liefde die er uh, loskomt, uh, is echt super cool. Ja. Uh, dus, en, ja. Er zal misschien een deel inderdaad voor mijn fietsreis gebruikt gaan worden, maar hopelijk uh, zoveel mogelijk. En voor een groener. Uh, een mooie wereld. Tof.
0: En uh, doe je dat allemaal, laatste vraag eigenlijk, doe je het allemaal zelf? Of word jij geholpen in je planning van je route? Of?
1: Ja, ik doe het allemaal zelf en ik moet eerlijk zeggen dat het best veel is. Dus ja. als er iemand wat tijd over heeft en zin heeft om mee
0: te denken, is die zeker welkom. Te doen, of ik vind dit een heel tof project. Help Kirsten in ieder geval op weg naar Tokio. Ja. Um, volgens mij zijn we hierbij uh, alweer aan het einde gekomen van de podcast en van jouw verhaal. Uh, ik ben eigenlijk uh, benieuwd. Uh, ik heb nog wel, uh, nou, we hebben het al even over gehad. Hè? We kunnen jou dus ondersteunen door uh, mee te helpen aan de crowdfunding. Uh, ja, dat kan via Kirsten dat klopt, toch? Ja, zeker. Uh, verder, zei het al, Kirsten Mielaert en je bent te volgen. Uh, ja. Instagram, Facebook. Ja. Je website. Wellicht nog een andere routeplanner. Ja. Uh, zijn er nog dingen die jij kwijt wil, uh, waarvan je zegt, nou... Ik zou het nee. leuk vinden om dit nog te delen met jullie luisteraars. Op, uh...
1: Nou ja, ik, mijn, mijn filmtip is dus Biggest Little Farm. Die vond ik zelf heel leuk en ook mensen die minder super gepassioneerd zijn over... specifiek waar ik het over heb, was het gewoon een leuke film. Dus ik zou ja. zeggen, de filmtip van de dag. De filmtip van
0: de dag, ik vind hem leuk. Uh, het ziet er aankomende dagen regenachtig uit, dus we gaan gewoon lekker met z'n allen op de bank. <laughs> de film kijken en uh, ik vond het super leuk om je gesproken te hebben en je verhaal te horen en ik ga je zeker volgen. Wij als Roeibond gaan je volgen. Uh, deel ook af en toe wat uh, met ons en uh, vooral heel veel plezier en uh, succes nog even met de laatste voorbereiding.
1: Dankjewel, heel leuk. Dankjewel.